0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والأربعين من دروس سورة المائدة ومع الآية الخامسة بعد المئة وهي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذه الآية أيها الإخوة من أدق الآيات الدالة على الحياة الاجتماعية التي ينبغي أن يحياها المؤمنون بد من أمثلة كثيرة الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المعنى البديهي لا تأكلوا أموال إخوانكم فجاءت الآية لا تأكلوا أموالكم أي أن مال أخيك هو مالك من زاوية وجوب المحافظة عليه فلا أن تمتنع عن أكله من باب أولى أي أن هذا المال ملك المسلمين جميعا في ملك خاص وملك عام أنت إنسان تملك مال هو لك لكن ينبغي أن تنفقه بطريقة لا تؤذي بها المسلمين المسلمون جميعا لهم حق في هذا المال لا أن يأكلوه ولا أن يغتصبوه ولا أن يأخذوه منك ولكن أن تحسن إنفاقه في الصالح العام فالمسلمون وحدة لا تتجزأ أيها الإخوة عليكم أنفسكم يجب أن تهتم بكل المسلمين بكل المؤمنين لم تأتي الآية عليك نفسك عليكم أنفسكم ذلك أن المؤمن حينما يستقيم ينتفع المجموع من استقامته ويتأذى الضلال، لأن استقامته كشفت انحرافه، المؤمن حينما يصدق ينتفع جميع الناس من صدقه، إلا أن الكاذب كشف كذبه، فالمؤمن حينما يحسن وحينما يستقيم ينتفع المجموع من إحسانه واستقامته، ويتأذى الضالون، لذلك هناك معركة قديمة أزلية أبدية بين الحق والباطل في أي عصر في أي مصر في أي مكان في أي زمان لا بد من هذه المعركة بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين المستقيم وبين المنحرف المستقيم يكشف المنحرف العفيف يكشف السارق المخلص يكشف الخائن لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يمكن أن يقبل من مؤمن أن ينجو وحده لا بد من أن يسعى لهداية من حوله أسرته أقرباؤه، زملاؤه، جيرانه اصدقائه يا أيها الذين آمنوا عليكم معنى عليكم أي إلزموا طبعا جار ومجرور مصنفة في علم اللغة باسم فعل هناك أسماء أفعال ليست أسماء وليست أفعال ولكنها اسم فعل هي اسم ولكن تؤدي معنى الفعل حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة إذا حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وكما تعلمون أن الله يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين أياما آمنتم بالله آمنتم بعلمه بحكمته بكماله افعلوا هذا عليكم أي الزم الزم ودقق وأصلح وصوب وحاسب عليكم أنفسكم معنى الزم إن قلت لأب ألزم ولدك يعني انتبه له دقق في تصرفاته ابحث عن أصدقائه دقق في تحصيله، لاحظ أخطاءه حاول أن تصلحه يعني كامل العناية تفهم من كلمة إلزم عليكم أي إلزم لذلك المؤمن حينما يصلح من حوله وحينما يهدي من حوله وحينما يحمل على طاعة الله من حوله هذا الخير الذي عم يعود عليه كيف أنت مؤمن أمرك الله أن تكون صادقا فإذا أقنعت مجموعة الناس أن يصدقوا صدقوا معك ولم يكذبوك أنت مؤمن لا تسرق حينما تقنع مجموعة الناس أن لا يسرقوا إذا هم لم يسرقوا منك أنت مؤمن حينما تقنع الناس أن يغضوا أبصارهم عن نساء لا تحل لهم فإذا أقنعت الناس بطاعة الله هؤلاء الناس جميعاً غضوا أبصارهم عن أهلك قضية رائعة جداً أنت تحرص حرصاً كبيراً على أن تنقل هذا الحق إلى الآخرين فإذا انتقل إليهم عاد الخير إليك واضح تمام يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الحقيقة هذه الآية سبحان الله قد تفهم فهما ما أراده الله. قد تفهم أن أيها الإنسان عليك نفسك ولا تعبأ بمن حولك. مع أن الآية على عكس هذا المعنى. عليكم أنفسكم. يعني كل نفس تلوذ بك شئت أم أبيت. إن استقامت تنتفع أنت من استقامتها، وإن انحرفت تتأذى من انحرافها، أنت حينما تشتري بضاعة من بائع مسلم ينصحك ويأخذ منك سعراً معتدلاً، أما إذا اشتريتها من إنسان غير منضبط قد يغشك وقد يأخذ منك سعراً فاحشاً، إذاً أنت حينما يعم الخير تنتفع بهذا الخير. وحينما يعم الشر تتأذى بهذا الشر فالمؤمن يهتدي ويسعى لهداية الناس يستقيم ويسعى لحمل الناس على الاستقامة يصدق ويسعى لحمل الناس على الصدق لذلك الذي يبدو أن هناك فريقين من أقدم العصور وإلى نهاية الدوران فريق مؤمن وفريق غير مؤمن يمكن أن نقول هناك مؤمن وكافر مؤمن آمن بالله وطبق منهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة وإنسان آخر كفر بالله فلم يطبق أمره وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة ولن تجد انسان سالس ايها الاخوه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اما اذا فسد المجتمع المؤمن يتضرر لا يجد صادقا لا يجد مخلصا لا يجد ناصحا لا يجد امينا لا يجد عفيفا وهذا حال فساد الامه الان كل انسان لعلاقة معه لغم قد ينفجر قد يخونك قد يختلس منك قد يضحك عليك قد يكذب عليك اذا المؤمن من شانه انه يسعى لاصلاح الناس وما لم تنشا هذه الرغبه عند المؤمن فانه لن يفلح لذلك ورد في بعض كتب الحديث ان الله ارسل ملائكه لاهلاك قريه فقال الملائكة يا رب إن فيها صالحا قال به فابدؤوا، ولما يا رب قال لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكرا لذلك الله عز وجل يهلك الصالحين وينجي المصلحين فرق كبير بين الصالح والمصلح يهلك الصالحين وينجي المصلحين، فمعنى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ إِلْزَمُوا انْصَحُوا أَرْشِدُوا أُدْعُوا دَقِّقُوا حَاسِبُوا، اخْرُجْ مِنْ ذَاتِكَ لِهِدَايَةِ الْخَلْقِ، لا تتمحور حول ذاتك، لا تقل: لا يعنيني أمر هؤلاء، ينبغي أن تحمل همَّ المسلمين ينبغي أن تسعى لهدايتهم لذلك عليكم أنفسكم جميعا إن صلح الناس سعد المجتمع صلاح الناس يعود بالخير على المؤمن وفساد المجتمع يعود بالشر على المؤمن مر إنسان استنصحني قبل زواجه قلت له يتوهم معظم الأزواج أنه لمجرد أن يقترن بفتاة دخل في سعادة لا تنتهي لا ما لم تأخذ بيد الفتاة إلى الله ما لم تدلها على الله ما لم تحملها على طاعة الله لن تنتفع منها لن تسعدك أما تسعدك إذا تعرفت إلى الله أو ساهمت أنت في هدايتها إلى الله الآن أنت لا تنجو من المجتمع كله يكذب كله يغش كله يحتال كله يقتنص كله يأخذ ما ليس له أما إذا ساهمت في هداية هؤلاء يعود الخير عليك ولا تنسى أبدا أن الله إذا نهاك عن أن تكذب نهى مليار وثلاثمئة مليون مسلم عن أن يكذبوا عليك وإذا نهاك عن أن تسرق نهى مليار وثلاثمئة مليون مسلم أن يسرقوا منك فكلما صلح المجتمع عاد الخير عليك فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم المسلمون وحدة كتلة واحدة إذا صلحوا سعد الأفراد بصلاحهم وإذا انحرفوا شقي الأفراد من يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلزموا وجهوا مروا بالمعروف إنهوا عن المنكر خذوا بيد الآخرين إلى الله دلوهم على الله اعنوهم على طاعته هيئوا لهم أسباب الهداية عليكم أنفسكم ابدأ بنفسك ابدأ بأولادك ابدأ بأولاد أخيك ابدأ بأولاد جيرانك، ابدأ بمن حولك، ابدأ بزملائك، ابدأ باصدقائك يعني مثلاً، ولا تؤتوا السفهاء هي المعنى أموالهم. سفيه يعني مجنون له إرث كبير والمعنى لا تؤتي هذا السفيه ما له، الآي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. معنى المال ملك المجموع بمعنى أنه يجب أن ينفق في مصلحة المجموع المال ملك جميع الناس بمعنى أن يوظف هذا المال لمصلحة الجميع أنت معك مال أسست معمل غذائيات وانطرحت بضاعة جيدة في السوق بأسعار معتدلة فساهمت في خفض الأسعار طيب. إنسان معه مال فأنشأ معمل خمور، يقول لك مالي هو مالك لكن هذا المال مال الأمة، أن تنفقه في صنع شراب يعطل العقل أن تأسأت إلى مجموع الأمة، إذاً معنى أن مال الفرد مال المجموع بمعنى أن ينفق في صالح المجموع هذا المعنى حينما قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم يعني بالمعنى الحرفي لا يستقي من المعنى الحرفي واحد له جيبان أخذ مئة ليرة من هنا وضعها هنا ماذا فعل لا تأكلوا أموالكم أريد أن آكل مالي من جيب إلى جيب هذا المعنى غير مقبول لكن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى أن هذا المال الذي تملكه أنت هو ملك الأمة مسموح أن تنفقه انفاقا في صالح الأمة أما أن تنفقه انفاقا في إفساد الأمة الأمة تمنعك من ذلك هذا المعنى بالضبط لذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هو ماله لكنه مال الأمة من حيث أنها ينبغي أن تكون رقيبة على إنفاق هذا المال يعني لو أنه إنسان متزوج والزوجة تملك مال وفير أرادت أن تتاجر بالمهربات لو أن هذا التهريب كشف تعتقل الزوجة تتعطل الأسرة يشرد الأولاد يقول لها الزوج هذا المال هو لك ولكنه لمجموع الأسرة يعني أنفقيه لصالح الأسرة لو أنفق هذا المال في مشروع يعود على الأسرة بالضرر، أنا أمنعك من ذلك لذلك للزوج أن يمنع زوجته أن تستثمر مالها في طريق غير مشروع يعود بالدمار لو أنبأها تاجر مخدرات أن أرشب مليون برماح لزوجها أن يمنعها وهذا قد يجلب إعدامها بحسب القوانين، فمع أن المال مالها ينبغي أن ينفق لصالح الأسرة، هذا المعنى، ومع أن المال مال زيد أو عبيد ينبغي أن ينفق لصالح المؤمنين، لذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بعد إذن يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ما قال أموالكم ملمح رائع جدا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ينبغي أن تهتم بمن حولك. ينبغي أن تهتم بأولادك بأسرتك بجيرانك بزملائك بأصدقائك بأقربائك. ينبغي أن تهتم بمجموع المسلمين. ينبغي أن تخرج عن ذاتك إلى هداية الآخر ينبغي أن تحمل هم الأمة ينبغي أن تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف عنها في تقويتها في صلاحها في صلاح أبنائها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ يعني اجتهد بالمعروف انه عن المنكر وضح للناس الحق قد يغيب عنكم أيها الإخوة وقد ذكرت هذا كثيرا أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم فرض عين عين وليس فرض كفاية هي فرض كفاية على بعض المسلمين إذا قاموا بها سقطت عن المجموع التبحر والتفرق والتعمق وامتلاك الأدلة التفصيلية والرد على كل الشبهات هذه فرض كفاية إذا قام بها بعض العلماء المتبحرين، المتفرغين، المتعمقين سقطت عن المجموع يؤكد هذا قوله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخير أما الدعوة إلى الله كفرض عيني تؤكدها الآية الكريمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق التواصي بالحق فرض عيني على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف في حدود ما يعلم ومع من يعرف يؤكد هذا الفرض العيني آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن لم تدعوا إلى الله على بصيرة أنت لست متبعا لرسول الله وحينما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم معنى ذلك أنك إن لم تتبع رسول الله فأنت لا تحب الله بنص هذه الآية إذا معنى عليكم أنفسكم أن تسعى لهداية من حولك عليكم إلجموا دققوا شددوا اهتموا احرصوا على هداية الآخرين ذكروهم، أعطي أخاك شريطا تأثرت به كثيرا اسمعه ورده إلي أنت ساهمت أعطي أخاك مقالة قرأتها فتأثرت بها اقرأها وردها إلي اجلس مع إخواني في لقاء لطيف قصير معتدل ذكرهم بآيات الله بين لهم آية كونية اشرح لهم آية قرآنية بين لهم حديثا شريفا بين لهم حكما فقهيا بين لهم موقفا من مواقف الصحابة المشرفة ذكرهم بالآخرة ذكرهم بعظمة هذا الدين ذكرهم بعظمة هذا النبي الكريم بين لهم عدل الإسلام سماحة الإسلام سمو الإسلام اتحرك اتكلم في حالة اسمه ادمان سماع مدمن سماع دروس إلى متى؟ معقول إنسان كل عمره يسمع ينبغي بعد أن سمع أن ينطق أن يتكلم أن يتحرك أعطي شريط إن كنت لا تحسن إلقاء الموعظة إلقاء العلم أعطي شريف وزع الحق بين الناس أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لماذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن لم تفعلوا ذلك ضركم من ضل الآن الذين ضلوا ألا يضرون يصلون إلى أدق تفاصيل حياتنا يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يضعوا بين أيدينا قرآنا من صنعهم فرقانا جديدا فيه آيات عجيبة يا محمد أنت أضلت عبادي فيقول محمد يا ربي لقد ضللت فأضلتهم هي أحد آيات فرقان الحق يريدون أن يضعوا لنا قرآنا آخر يريدون أن يمنعوا أولادنا من تعلم الشريعة يريدون أن يوقفوا كل العمل الخيري أليس كذلك؟ هذه الآية إذا أنتم لم تفكروا بنشر هذا الحق الطرف الآخر يقوى فإذا قوي فرض عليكم ثقافته وفرض عليكم إرادته وفرض عليكم دينه أليس كذلك؟ هذه آية العصر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فإن لم تفعلوا ضركم من ضلّ عليكم أنفسكم لأنّ يضركم من ضلّ عليكم أنفسكم عندئذ لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم أما إذا لم تهتدوا تدخلوا في أدق تفاصيل حياتكم ومنعوا عنكم كل خير ومنعوكم أن تؤدوا عباداتكم منعوكم أن تدفعوا زكاة أموالكم أليس كذلك؟ هذا ما يجري في العالم الإسلامي في بلد إسلامي في شرق آسيا أغلق خمس آلاف معهد شرق أبدا في مكان آخر منع من طبع المصحف في مكان ثالث يعني الأخبار سيئة جدا عليكم أنفسكم أو يضركم من ضلّ فلئلا يضرّكم من ضلّ عليكم أنفسكم. إخواننا الكرام في موضوع دقيق جداً، حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني ينبغي أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أمرت بالمعروف وانتهى الأمر، لكن هذا المنكر الذي أمامك كيف تنهى عنه؟ ابنك وجدت معه حاجة ليست له هذا ينبغي أن تزيل هذا المنكر بيدك، لأنه ابنك لعل ابن أخيك لا تستطيع أن تعامله كابنك ينبغي أن تزيل المنكر بلسانك لكن لو رأيت إنسانا لا تعرفه ولا يعرفه وهو أقوى منك يرتكب منكرا كبيرا لا تستطيع أن تنصحه يسحقك مثلاً، كما أنه لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر بيدك، ماذا تفعل؟ قال: ينبغي أن تنكره بقلبك، هنا المشكلة، ما معنى إنكار المنكر بالقلب؟ قد يفهم الناس خطأً أن إنكار المنكر بالقلب بحيث تقول في قلبك اللهم إن هذا منكر لا ارضى به لكن هذا الذي يقترف هذا المنكر ينبغي ألا تبتسم له ينبغي ألا تحتفل به ينبغي ألا تعظمه ينبغي ألا تقيم معه علاقة حميمة ينبغي ألا تمدحه إنكار المنكر بالقلب أيضا حركة لكن حركة سلبية لا تمدحه أبداً ولا تسني عليه ولا تزوره ولا تعظمه ولا تحتفل به ولا تبتسم له إن رأيته كل إنسان فعل منكر فرأى المسلمين تجهموا به وابتعدوا عنه ولم يسلموا عليه أنت حاصرته وضيقت عليه فحملته على أن يستقيم إنكار المنكر بالقلب له معنى عملي، يعني مثلاً إنسان له أخت متفلتة متبرجة مستهترة يعني تبرز كل مفاتنها في الطريق، دخلت عليه زائرة قال بقلبه: اللهم هذا منكر لا أرضى كيفك يا أختي؟ إن شاء الله بخير، والله اشتقنا لك، ما عدنا شفناك، طولت علينا، كل هذا قلبك قاسي علينا؟ بهذا المنظر البشع المتفلت هذه الشقيقه حينما ترتدي هذه الثياب ينبغي الا تستقبلها في بيتك وينبغي ان يفعل هذا اخوك ايضا واخوك الثالث فاذا رات انها معزوله ومحاصره عادت الى مجدها انكار القلب يعني ان تاخذ موقفا سلبيا أن تأخذ موقفا سلبيا ألا تثني على من يفعل المنكر ألا تمدحه، ألا تحتفل به ألا تبتسم له ينبغي أن تأخذ منه موقفا وهل تصدقون أن إنسانا إذا ظلم ونظر إليك ولم تقل شيئا إلا أنك هزست برأسك وكأنك أشعرته أنك توافق على هذه الظلامة شاركته في الإسم ومن أعان ظالما فلطه الله عليه ومن أعان ظالما جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله المفهوم الذي ينبغي أن نفهمه من إنكار القلب أن تأخذ موقفا سلبيا أن تأخذ موقفا سلبيا هذا إنكاروكا أنت لا تستطيع أن تمنعه بيدك، كما أنه لا تستطيع أن تنصحه، لا يلقي لك بالا لكنه بإمكانك ألا تقيم معه علاقة، دعاك إلى نزهة تعتذر، تعال زرنا والله مشغول،, مشغول ينبغي أن تشعره أنه معزول وأن مجموع المسلمين قاطعوه، هذا الذي ينبغي أن يكون إذا فعلنا هذا طبقنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم صلاحنا بصلاح المجموع صلاحنا بصلاح المجموع إلا حال استثنائي سأريدها لكم قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل مرة عن هذه الآية يا رسول الله ما تعني عليكم أنفسكم فقال دقق فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام. من هم خاصة النفس؟ أولادك، أقرباؤك جيرانك، أصدقائك، زملاؤك يعني أنت ما مكلف بعصر وصفه النبي إذا رأيت شحا مطاعا ماديا يبيع دينه بمئة ليرة، يقصد يمين معظم كاذب أن شراء هذه البضاعة أعلى مما يبيعها، وهو كاذب إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا الجنس هدف كل إنسان وإعجاب كل ذي رأي برأيه كل واحد محور العالم تقول له حديث صحيح غير واقعي الحديث لا يطبق في الزمان طب الله حرم الربا مستحيل حاجه اساسيه بالله واعجاب كل ذي راي برايه في هذا الزمان بالذات دع عنك امر العامه فقط يعني العوام ما لك على قضيهم لكن عليك بخاصه نفسك بمن يلود بك بمن يثق بك بمن تسفق بمن يقبل نصيحتك لذلك الله عز وجل قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين ابدأ بالأقارب القريب واسق منك القريب لا يخاف منك القريب يستمع إليك ويقول عليه الصلاة والسلام وإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم، إذا في عندنا حالة خاصة إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوىً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، خاصة النفس كل من يثق بك وتثق به ينبغي أن تبلغه هذه الرسالة ينبغي أن تنصحه ينبغي أن تأمره بالمعروف وأن تناه عن المنكر حتى تسلم هذه الأمة وحتى يتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية والحمد لله رب العالمين